0: Hola, soy Marlina Gómez, psicóloga clínica, especialista en intervenciones en psicoterapia y neuropsicóloga. Mi pasión por la psicología y el don que Dios me ha dado para acompañar a las personas en diferentes ámbitos de su vida me han impulsado a crear este espacio. Un espacio para ti, que me escuchas, que quizás andas en busca de tu bienestar o del de alguien más. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a mi podcast Neuromar. Navegando en tu Salud Mental. En este primer episodio, quiero que embarques conmigo sobre el tema del amor propio. Marlina, pero ¿y por qué la entrada con este tema? Te cuento. Llegó un momento de mi vida en que me hice consciente de que yo carecía de amor propio. Pero, ¿cómo así si tú eres psicóloga? Sí, soy psicóloga, pero antes de, soy un ser humano y como ser humano ponía los intereses de los demás por encima de los míos. No tenía capacidad de decisión, utilizaba las típicas frases, lo que tú quieras, si tú quieres, vamos. A mí no me gusta, pero si a ti te gusta, lo pedimos. Entre muchas otras situaciones más que las veía reflejada en mis relaciones familiares con mis amigas y con mi pareja. Yéndonos un poco más profundo, el amor propio es un término que generalmente lo utilizamos para, o nos referimos para, la aceptación, la valoración, los pensamientos positivos y el respeto hacia nosotros mismos. Aunque es de definido de diferentes maneras, en sentido general es un reflejo de cómo son nuestros sentimientos, pensamientos y la relación que tenemos con nosotros mismos. Por ejemplo, de nuestra personalidad, de nuestro físico, de nuestro carácter, comportamiento y actitudes. Yo recuerdo que desde joven tenía el cuerpo voluptuoso, más desarrollado que el de la mayoría de mis compañeras, y me complejaba muchísimo, a pesar de que las los demás reconocían mi cuerpo de manera positiva o llamativa. Y en este simple hecho, podemos evidenciar sentimientos de inseguridad yo me avergonzaba muchísimo de mi cuerpo. Otras muestras de falta de amor propio serían fuertes sentimientos de culpa, el temor a, a la soledad, al abandono, el enfado, el miedo a ser rechazado. Y por esto, llegamos a convertirnos en personas que no sabemos poner límites, que en algunas ocasiones permitimos el maltrato emocional, psicológico, y en los peores casos hasta físico. No es que fui sufrida en mi adolescencia, para nada. Disfruté que de esa etapa, aunque caótica, fue inigualable. Pero en ella, en búsqueda de quién yo era, intentaba encajar, sentirme parte de un buen grupo, y para eso accedía a cosas que no necesariamente quería. Hasta con mis mismas amigas, se me dificultaba tanto decirles que no a algo, por temor a que me dejaran de hablar, por eh, que me rechazaran, porque se molestaran conmigo. En fin, así duré un tiempo muy largo yendo a fiestas o a lugares porque si yo no iba, ellas no querían ir o sacrificando mis gustos por el del otro. Señores, llegó un momento que hasta decía que iba a estudiar una carrera X porque una de mis amigas quería estudiar eso. Yo entendía en ese tiempo que tenía que complacer a todo el mundo, para que me aceptaran, para no generar conflictos, para que el otro no se sienta mal o no se enoje conmigo, para que no piensen que yo soy una mala persona. Hasta que, yo, hasta que llegó un día en que yo misma me pregunté, pero Marlina, ¿y qué es lo que a ti te gusta hacer? O sea, ¿cuál es tu color favorito? ¿Qué quieres ser tú cuando seas grande? Y ese fue solo el inicio para darme cuenta que en ese ámbito yo no me elegía a mí sino que lo que importaba era el bienestar de los demás no es un acto de egoísmo ni de rebeldía es un acto de reconocimiento de nuestro propio ser del ser humano que somos y de la vida que Dios nos ha permitido vivir que es única, es inigualable no hay nadie, no hay otra persona como tú, no hay otra persona como yo y resulta tan importante eh, poder eh, cultivar este amor propio porque esto influye en la forma en que nosotros nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Y también influye en nuestra autoestima. Entonces ustedes se preguntarán, Marlina, ¿y es cierto que nadie puede dar de lo que no tiene? Efectivamente, todas mis carencias, todas mis inseguridades, mis miedos, los veía reflejados en mis relaciones, eh, no solamente con mis amigas, sino también eh, conocía chicos y por más que intentaba, no funcionaba. Todo empezaba muy bien, pero yo dudaba tanto que las personas me amaban o que me querían, pero ¿cómo me iba a sentir amada si ni yo misma me quería? ¿O cómo yo iba a amar a esa otra persona si lo hacía desde mi carencia? No desde su lenguaje del amor, desde su personalidad o desde su esencia. Hasta que... Gracias a Dios, cuando entré a la universidad y por una ruptura sentimental, decidí buscar ayuda. Sentí que el mundo se me venía encima en ese momento. Pensaba que nada me salía bien hasta que mi psicóloga, a quien le agradezco tanto, me dijo, Marlina, ¿hasta cuándo vas a dejar que el otro tenga poder sobre ti, sobre tus emociones, tus acciones y tus pensamientos? Así como intentas complacer a los otros, ¿te complaces a ti misma? Y yo quiero hacerte esa pregunta a ti hoy, que me escuchas. Así como tú intentas complacer a todos los que te rodean, ¿te complaces a ti? ¿Te valoras a ti mismo? En ese entonces, yo en un mar de lágrimas, me di cuenta que yo no era mi prioridad. Y pues inicié ese proceso en búsqueda de mí, de reconocer mi valor. Mis prioridades, mis no negociables, poniendo límites y cultivando relaciones sanas que hasta hoy, o sea, hoy en día, continúo trabajando en ello. Y hoy quiero dejarte cinco acciones que te pueden ayudar a construir o cultivar tu amor propio, así mismo como me ayudaron a mí. Número uno, empieza por reconocer lo que sientes, lo que piensas y lo que tú necesitas no lo que el otro quiera o lo que lo, al otro le interese. Es decir, hazte consciente de lo que tú eres. Elígete a ti para que no actúes en función de lo que el otro quiera. Número dos, pon límites sanos. Señores, a mí me costaba tanto decir que no por temor al rechazo, a que se enojaran, a que el otro se sintiera mal, pero yo no ten, tomaba en cuenta cómo me sentía yo. Y decir no a lo que nos afecta emocional, espiritual o físicamente es sano, es terapéutico, es una elección y decisión totalmente válida y un acto de amor propio. Número 3. cuidado con las personas tóxicas. No es solamente que pongas distancia eh, que te alejes verdad, o que evites situaciones, sino que también puedas desenvolverte ante ellas, pudiendo defender tus derechos y necesidades con mucho respeto. No significa que vas a tratar, tratar mal a esa persona, sino que puedas con respeto, con mucho tacto, defender tus intereses, tus ideales y tus derechos. Número 4 cuida tu persona te recomiendo que procures eh, que tus necesidades básicas estén cubiertas ejercítate, recréate mantén una buena alimentación una buena higiene del sueño y que tus relaciones sociales sean saludables recuerda tú eres tu prioridad esto se lo digo frecuentemente a mis pacientes adultos tú y nadie más que tú Eres tu prioridad. Y quiero compartirte una frase de Diane Bon, una diseñadora belga, que dice, Siempre estás contigo mismo, por lo que también deberías disfrutar de la compañía. O sea, tú te vas a tener para siempre, te vas a tener para toda la vida. Procura cuidarte. Por último, número 5, perdónate. Y te pregunto, te tienes misericordia a ti mismo o a ti misma, así como se la tienes a los demás. Así como perdonas a otros, te perdonas a ti misma de tus errores. Es cierto que no, debe, no tenemos que hacer, que nos tenemos que hacer responsables de nuestros actos. Pero más que culparte por, eh, todo el tiempo por lo que te ocurre, te recomiendo que aprendas de tus errores. Eres una persona que vino al mundo sin un manual de instrucciones y vamos aprendiendo sobre la marcha, cómo ir viviendo la vida. Y con todo esto, pues me, me ha quedado algo y, y me, queda, me quedo pensativa en que el real y verdadero amor que deberían enseñarnos desde pequeños, después de Dios, es el amor hacia nosotros mismos. Y quiero compartirte con esto un versículo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37, 39. Antes de amar a tu prójimo, antes de amar a los que te rodean, es necesario que te ames a ti mismo. Así que hoy, te invito a que empieces a amar a esa persona que ves todos los días frente al espejo y que dejes de buscar fuera lo que está dentro de ti. Con tus defectos, con tus virtudes, empieza a elegirte a ti. Cuando empecé a amarme a mí mismo, me liberé de todo lo que no es bueno para mi salud. La comida, la gente, cosas, situaciones y todo lo que me trajo hacia abajo y lejos de mí mismo. En un primer momento, llamé a esta actitud un sano egoísmo. Hoy sé que es amor propio, de Charlie Chaplin. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí, por escucharme. Si te gusta, dale like. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, pues compártelo. Así que nos vemos en las redes y hasta el próximo episodio. Un abrazo.